1: por
2: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores Muy buenos
0: días, muy buen domingo amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, desearos ante todo, que estéis pasando, que hayáis pasado, porque hoy, ya domingo, pues estamos acabando, que hayáis pasado una Semana Santa extraordinaria. Bueno, rara, eso sí, ¿no? Aunque un poquito mejor que la del año pasado, que, que a estas alturas estábamos encerrados en casa. Este año, por lo menos, estamos encerrados en la ciudad. Fijaros que cuando empezó todo esto de la pandemia hace ya un año, una de las cosas que pidieron los expertos de turismo y concretamente la mesa de turismo formada, como sabéis, por empresarios y personalidades de la industria turística española y de la que ya de paso os cuento, que este servidor es miembro y con mucho orgullo, pues fijaros, como os digo, que todo lo que se predecía o que predecían los expertos de turismo se han ido cumpliendo durante todo el 2020 y lo que llevamos del 2021. Lo más sonado, los ERTEs, que se extendieran hasta diciembre del 2020 directamente, se pedía desde el principio, bueno, el gobierno que se rodea de expertos y que para hacer ese equipo de expertos no acude a los lobbies de empresarios del turismo, que son los que saben, pues comenzó a dar ERTEs a cuenta gota, recordaréis, ¿no? En lugar de oír a los expertos de verdad, se dieron ERTES hasta el estado de alarma. El sector protestó, se extendieron hasta mayo. El sector protestó de nuevo y además demostrando, demostrando los que saben, repito, que el turismo no se recuperaría en todo el año ni habría verano del 2020. Bueno, el gobierno... No hizo ni caso, pero al final tuvo que rectificar y se extendieron los ertes hasta septiembre. Ya en el 2021, el año en que estamos, el sector dice que tampoco habrá Semana Santa 2021. El gobierno dice que sí habrá Semana Santa. Bueno, el turismo pide que se lleven los ertes hasta septiembre del 2021. El gobierno no se posiciona, ni sí ni no, y así van pasando los meses. Y el resumen es, repito, que todas las predicciones que se hacían y que hacen los expertos del turismo se van cumpliendo. Mientras que las que hacen los expertos del gobierno no se cumplen. Eso sí, a favor del gobierno decir que al menos rectifican. Ahora el sector pide la incorporación de las plantillas escalonadamente. Las plantillas que están en arte, que se incorporen escalonadamente para ir reavivando el verano. Y con condiciones flexibles... ...que incluyan incluso ERES, es decir, despidos en la medida de que el turismo se reactive de una u otra forma. Porque hay que dejar pasar el verano para ver cómo ha ido todo y en octubre decidir... ...y decidir conjuntamente entre los lobbies del turismo y los expertos del gobierno. Y decidir si hay que seguir ampliando el ERTE hasta final del 2021, como ya se está pidiendo con antelación y o permitiendo también los despidos. Esto se podía haber trabajado así desde el inicio de la pandemia, hace ya un año, como han hecho otros países, y todo hubiera funcionado, yo creo que mucho mejor. O al menos todos nos hubiéramos dado más cuenta de lo que realmente se podía hacer o no, con credibilidad y con consenso, evitando frustraciones y enfrentamientos y dando la sensación de que realmente se estaba contando con los que saben, y estábamos siendo asesorados también por los que saben porque los que saben de turismo son empresas de décadas de años trabajando la mayor industria de este país y en todo ese tiempo, en todos esos años pues algo se aprende más que llegar a un gobierno para gobernar cuatro años y además rodearse de saber quién es quién y teniendo unas decisiones que son equivalentes a sus rectificaciones prueba-error, prueba-error, prueba-error es lo que ha hecho este gobierno y los ciudadanos en medio, al menos con el sector turístico. Los millones de Europa, pues llegan o no llegan, esto es como la carta de los Reyes Magos, pero esa que que se escribía, que escribíamos de pequeño y te traían menos de lo que pedías. O incluso algunos, entre los que me encuentro, casi nunca te traían lo que pedías. No os voy a aburrir con la problemática de las agencias de viajes a este respecto. Pero todas las asociaciones del sector, sin excepciones, piden ayudas directas a las agencias de viajes y a las empresas y a los autónomos y, más que nunca, a las agencias de viajes. Dicen que darán ayudas y que las darán a los que demuestren que tienen empresas con solvencia. ¡Caray! ¿Qué solvencia? Después de un año sin facturar, pagando impuestos, devolviendo el dinero a los clientes que no han viajado sin que lo hayan devuelto los proveedores, y como se demore más la cosa, se demoren más las ayudas, pues más insolvencia va a haber, menos empresas solventes. Si es que no se nos ha perdonado ningún impuesto, es que los políticos no se han bajado el sueldo mientras los demás ni cobramos ni facturamos. Y Hacienda sigue persiguiendo y exigiendo a las empresas que paguen y además que paguen las tasas empresariales del 2019 y ahora del 2020. Bastante solvencia han demostrado algunas empresas con todo un 2020 sin facturar y aún siguen abiertas. Eso sí que es solvencia. Pésima, de acuerdo, paupérrima, lo que quieras, pero están vivos. Ayudémosle a seguir vivos aunque sus números hayan llegado a números rojos. Más del 80% de los ICO solicitados por las agencias de viajes no se han concedido. Y los concedidos, pues tienen que devolverse ahora. Y no hay ni un duro para esto y además nadie quiere conceder demoras. ¿De qué solvencia estamos hablando? Además hay que recoger a los trabajadores de los ERTES si estos no se amplían, y se sigue sin facturar lo suficiente para mantenerlos, es decir, más endeudamiento. Que te concedan un ICO incluso es endeudarte y coger los trabajadores del ERTE es endeudarse más. Por otra parte, el sector europeo de los viajes pues pide a todos los gobiernos de Europa que tracen un plan para reanudar el turismo este verano sin falta. Un grupo de más de 60 organizaciones internacionales, públicas y privadas, es la que está pidiendo todo esto en Europa. No se limitan tan solo a pedirlo, sino que han elaborado además un plan con recomendaciones y con indicaciones de cómo debe hacerse. Pero volvemos a lo de antes. Los expertos dicen cómo hacerlo y los gobiernos les escuchan o no. La mayoría de las veces, como estamos viendo, no. Y una cosa que dicen todos los expertos, regulaciones y normativas universales y comunes para todos los países iguales cosa que tampoco se está haciendo. Unos abren aeropuertos, otros no, unos piden pruebas a las entradas de los países, otros no, unos cuarentenas, otros no. Vamos un lío y así no puede haber ningún plan unánime. Lo de siempre es acelerar la vacunación. Dará más confianza y solo entonces comenzaremos a viajar en condiciones. El año pasado, a estas alturas, temíamos que perdiésemos el verano, ya se decía que hasta que no hubiera una vacuna pues sería todo muy complicado, muy difícil. Un año después, ahora, seguimos en el mismo punto, temiendo perder también el verano que viene. Eso sí, con vacunas, pero que tardan en llegar. Son momentos muy difíciles, con poquísimo aire en los pulmones, con grandes proyectos muy parados y el gobierno y los bancos, por otro lado, pidiendo empresas solventes. A ver... ¿Quién da más? De fondo, amigos, estamos escuchando y amenizaremos las secciones del programa de hoy con Guns N' Roses, una banda de rock estadounidense mítica creada en los años 80 en California y una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos. Con los malos malotes de Gansan Ross, ...os anunciaremos la apertura de Puy de Fou... ...del que dicen que es el parque de espectáculos... ...mejor del mundo... ...y que lo tenemos precisamente en España, en Toledo... ...y ya se puede visitar... ...cuando nos dejen cruzar las autonomías. Como es Semana Santa... ...me ha apetecido una reunión de amigos... ...que como no somos ni familia, ni allegados... Pues hacemos una quedada, eso sí, una quedada por Zoom en teleconferencia. Alicia Sornosa, Diego Pons de Viajar con Diego, Salta conmigo y Yosu de Mochileros TV nos juntamos para recordar cómo fue nuestra mejor Semana Santa de nuestras vidas o al menos la que recordamos con especial cariño. Todo ello mientras el gran Pedro Grifol nos prepara de fondo un cóctel de los suyos para superar este muermo de Semana Santa que hemos y estamos teniendo. Y si el tiempo nos lo permite, me despediré. Con un nuevo capítulo para visitar huellas de extraterrestres. ¿Sabíais que en Europa hay construido un ovnipuerto? Sí, sí, un aeropuerto para que aterricen ovnis. Y además se puede visitar. Ya veréis. Todo esto ya en paralelo 20 en domingo dominguero. Esta semana se anunciaba la reapertura de uno de los espectáculos considerados... ...además dos veces seguidas como el mejor parque temático del mundo. Y ese mejor parque se llama Puy du Fou y lo tenemos precisamente en España también. Y digo en España también porque es una idea original francesa y en Francia ya hay un Puy du Fou. Así que en España también y concretamente en Toledo, un sitio ideal para la temática de este parque, que es más que un parque de atracciones. Cuando se estrenó Puy Dufu en España, pues invitamos a Carlos Nieto, uno de los partners para la venta de entradas al parque, que es el portal Ocio Tren y Más, y también mixentradas.com, y al que volvemos a invitar después de un año, este 2020, de parón total, y que este 2021 se vuelve a reactivar el espectáculo de Puy Dufo. Don Carlos Nietos, bienvenido. Amigo, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, Marcial. Pues eh, bien, dentro de lo que cabe y de toda la situación. que Tenemos este año y, eh, y que tuvimos el año pasado, y que este año ojalá mejore. Pues, eh, bueno, el resto bien.
0: <risa> lo, importante, <risa> lo importante es lo importante y, y hay que seguir, ¿no? en la lucha.
3: Pues sí, eh, ahí eh, no, no, no paramos de, de crear cosas, de innovar y, y, bueno, pues esperando a que nos den la, la, el pistoletazo de salida para, para que el cliente pueda, pueda viajar y pueda acudir a, a los eventos que, que, que vendemos en este momento.
0: Cierto, porque vosotros desde el portal de Ocio Tren y Más eh, tenéis, eh, bueno, y que tú diriges evidentemente, facilitáis las entradas al parque ahora de Puy du -fuy, que es lo que nos trae a este programa, pero también a todos los eventos, a todos los espectáculos más interesantes que hay en el panorama nacional. Y no solamente dais las entradas a esos espectáculos, sino también facilitáis
3: el viaje en tren, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, eh, tanto el viaje en tren como el alojamiento en hotel o la combinación tren más hotel o solamente la compra del espectáculo del evento, eh, tanto un musical, un teatro, un parque, un concierto. En este momento tenemos más de 6.000 eventos. Y eso, que estamos en un año malo. En el 2019 estábamos cercanos a los 10.000 eventos. Ojalá este año podamos llegar otra vez a los 10.000 eventos, será una buena señal. Todo dependerá si los promotores de conciertos confían en el año, si los musicales pueden abrir, grandes musicales como Un Rey León, como Un Ghost, como todos estos grandes musicales que desgraciadamente ya no no están funcionando ahora, grandes teatros, eh, los parques temáticos, en el caso de Puy Bifu, que nos, está, nos lleva hoy, circos, eh, vacaciones, escapadas, uh, uh, todo, todo el producto que tenemos. Toda la vida normal. Toda la vida normal y de ocio. Porque ya, ya, ya hablamos, ¿te acuerdas que, que hablamos que el ocio está marcando una tendencia mmm, de viaje? Es una tendencia de viaje y es un objetivo de viaje. Cierto. Ya lleva años haciendo esto, pero últimamente, con, mucha más, eh, con mucho más hincapié, el ocio es el detonante y el motor del viaje. No solamente nacional, que es muy interesante, sino a, a nivel internacional.
0: Bueno, uno de esos espectáculos que tenéis en vuestro portal, la gente puede acudir, esto hay que decirlo claro, la gente puede acudir al portal de Ocio Tren y Más o también al, porta al portal de Mix Entradas. Com, ese mix con X mixentradas.com y ver los espectáculos que hay pero luego hay que ir a una agencia de viajes a comprarlo eso, eso hay, que dejarlo, hay que dejarlo claro
3: ¿verdad Carlos? Sí, 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 solo lo vendemos en exclusiva a través de agencia de viajes somos un tour operador clásico de toda la vida y respetamos el canal de agencia de viajes en este momento la agencia de viajes necesita del público como tú bien sabes no nos olvidemos de las agencias de viajes sean grandes o pequeñas Llevan toda la vida, más, mucho más de 40, 50 años. Y, y bueno, pues hay que apostar por, por ellas. Hay que apostar.
0: Uno de esos espectáculos que ofrecéis en todos este, esos casi 6.000 espectáculos que tenéis es precisamente Puy difu un espectáculo único. Cuéntanos un poco, Carlos, en qué consiste Puy difu para la gente.
3: Bueno, ya afortunadamente es el digamos el tercer año bueno segundo año porque el año pasado el año 2020 lo dejamos en impasse y se inauguró en el 2019 como tú bien sabes con solamente el espectáculo el sueño de Toledo el sueño de Toledo es un espectáculo nocturno y es una pasada una pasada con más de 2000 actores la extensión de terreno es el espectáculo más grande que existe en el mundo ahí empezó Puidifu. Fu Puidifu, aunque sea, bueno, es un proyecto a largo plazo, hasta el 2028 no se terminará el parque. Eh, en el 2019, como estaba contando, empezó con el sueño de Toledo. Ajá. El sueño de Toledo sigue este año igual. Es un espectáculo nocturno. Es, digamos, el fin de fiesta de, del parque. Porque ahora el parque abrió al estilo de Puidifu de Francia como gran parque de, de, de pasar un día en un entorno mágico, que es el parque. Entonces, este año, desde la semana pasada, completamente desde el sábado, ha abierto cuatro áreas nuevas, que son, son poblados. Y dentro del parque, y dentro de cada poblado, pues bueno, puedes disfrutar de gastronomía. Gastronomía incluso eh, del siglo XI. Ajá. Es, es muy curioso.
0: Sí, sí, porque el parque, el parque Carlos, perdóname, es un viaje en el tiempo, ¿no? En este caso... En el que está en Toledo eh, es la historia de España, desde la batalla de las navas de Tolosa hasta la llegada del ferrocarril, pasando por el descubrimiento de América, las gestas del miocid, es decir, todo esto va a ser el parque donde la gente puede llegar, pasar un día entero por los poblados medievales, por los diferentes poblados medievales, comer en el parque y esperar a la noche a ese gran espectáculo que es el sueño de Toledo que es mágico total, con fuegos artificiales y todo, no, algo, algo espectacular es decir, podemos pasar un día entero ahora mismo en el parque, ¿verdad, Carlos?
3: Totalmente, y además un, un día completo increíble, mágico. Me sorprendió muy gratamente el, la visita del otro día uh -huh. al que fui invitado y, y, y me sorprendió porque, bueno, había visto el Puy de de, de Francia, como sabes, ha estado dos años como el mejor parque del, del mundo, y bueno, pues este el, el de España lleva el mismo camino. No es un parque, ojo, no es un parque para monta montañas rusas pero tampoco es un parque para monta montañas rosas eh, algunos parques importantes de Disney en Orlando, como tú sabes. Sí, es cierto. Eh, sí. Y la, la, la sensación que tuve el otro día al entrar a Puidifu fue la misma que tuve cuando entré en Disney Orlando hace un montón de años, que tuve la oportunidad de, 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 de verlo, y me quedé con la boca abierta. Fue un entorno mágico, y eso que, bueno, pues estás en Estados Unidos, y no es... Eh, aquí estás en España, y estás en tus tradiciones, estás en nuestra tradición, y estás reflejándote en, en cómo eran nuestros antepasados. Es un entorno mágico. Entras con la boca abierta y te vas con la boca súper abierta cuando...
0: Bueno, estamos, Pero... hablando, estamos hablando que es un parque, efectivamente, no un parque de atracciones, sino un parque de espectáculos y de vivir, de vivir esa época medieval y esa historia de España. ¿no? Eh, el parque tendrá 30 hectáreas, cuando decimos así 30 hectáreas suena como eh, que no podemos medirlo ¿no? pero como estamos en Radio Marca diremos que 30 hectáreas son como 40 campos de fútbol o sea, imaginaros 40 campos de fútbol, toda esa es la extensión del parque con un montón de actores como tú has dicho, varios espectáculos, entre escenario y escenario puedes pasear por los pueblos medievales, con más de 300 animales que adornan todo animales de, reales y, y hay además cetrería para los chavales, hay un montón de, de actividades, se espera se espera que acudan casi 500.000 espectadores en esta temporada, o sea que se está apostando muy fuerte, fuerte. muy fuerte por ello ¿eh? que, 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 muy fuerte bueno. Muy fuerte
3: ¿Cómo, sí, ¿cómo como... están los
0: precios, Carlos? ¿De qué estamos hablando de precio? Porque el parque no es caro ¿no?
3: No, no es nada caro. Eh, ahora mismo, comprando en una agencia de viajes, estás obteniendo un 20-25% de descuento. Ah, hay tres conceptos, bueno, hay tres tipos de entradas. Parque, durante el día, solo el espectáculo de la noche, el sueño de Toledo, o la combinada. Entiendo. Bueno, pues estamos hablando que eh, la entrada al parque son 27 euros, adulto, el niño es más barato. El parque solamente son 27 euros, y Ajá. la entrada combinada con 41, con descuento 41 euros, es decir por 41 euros estás todo el día en el parque desde la apertura eh, por la mañana hasta que termine el, el espectáculo del sueño de Toledo que termina a, a, de, depende de lo, va, va por el horario solar, ahora mismo está empezando a las 9 y media de la noche y dura unos 70 minutos 11 menos cuarto has acabado ¿sabes? es decir Puedes estar todo un día en el parque. Muy bien,
0: el, el parque se, se ha abierto ya, ¿no? Se abrió la semana, para, sí. la semana pasada para aprovechar la Semana Santa. ¿Y sí. la temporada, hasta cuándo es? ¿Hasta octubre?
3: Sí, desde marzo a octubre.
0: Genial, Carlos. Oye, pues eh, aquí lo dejamos como estas pinceladas para que la gente vaya poniendo en sus agendas viajeras esta visita al parque temático, a ese parque de espectáculos que, como bien dice Carlos, tan premiado como el mejor espectáculo del mundo, y además de los más
3: económicos, eso es muy importante. Quería una cosa que me llamó muchísimo la atención el otro día, uh -huh. aparte al caminar por los pueblos, ves la gastronomía, la animación, y ves una cosa que son, es la artesanía. Y me llamó la atención, hablando con los artesanos, Ajá. que Widifu eh, ha llegado a un acuerdo con artesanos locales de la zona en el que los artesanos han trasladado momentáneamente su lugar, su centro de trabajo, Qué bueno. al parque. Qué bueno. Es decir, Qué bueno. no, estás, no estás viendo a un actor que está haciendo un damasquinado o, o, o una obra de hierro. Lo, son eh, art verdaderos artesanos de la zona que han creado su taller ahí. Lo único que van, eso sí, van vestido de la ecuatoria. Y me llamó muchísima atención porque es muy curioso. Aparte luego venden los productos, pero estás viendo a, realmente a artesanos reales. Quería puntualizar esto porque me llamó muchísima atención y la gente lo valora mucho.
0: Una de las características principales de este espectáculo es la inmersión que tiene el público en algo que siente que es real, que lo está viviendo de verdad como si estuviera... En la Edad Media o en la época de, de, bueno, pues, de la reconquista española, del descubrimiento de América, podemos montar en un barco y sentir cómo los navegantes cruzaban el, el océano. O sea, algo espectacular. Puy difú en Toledo. Carlos, Carlos Nieto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias, Marcial, a todo el equipo y a ti. Gracias.
1: Viaje diferente con Paralelo 20. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
4: Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
3: Securitas Direct. Expertos en seguridad.
5: Juan Antonio Samaranch, el vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional. Muy buenas noches, Juanma Castaño bueno,
1: saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
5: Cada vez que pienso en esta pandemia, me recuerda que yo creo que el último personaje que vino a este estudio de
3: radio fue usted. No sé si recuerda usted aquella entrevista aquí. Sí, me acuerdo perfectamente. Además me acompañó un hijo mío y nos. y unas palabras famosas que dije de los Juegos se harán sí o sí. Sí. Todavía me persiguen. <risa> Pero una cosa, sí, adelantándome a la pregunta,
1: ¿tendremos Juegos de Tokio? Sí o sí,
2: sí o sí. Yo de lunes a viernes, sí sí, de once no, y media de la noche. No, a una y media de la madrugada el partidazo de Cope y Radio Marca lo damos todo
0: Alonso Sainz Schumacher Button massa marca te trae la colección definitiva de los cascos de los grandes premios cada sábado una nueva reproducción de gran calidad junto con un fascículo de la historia del piloto y el circuito cada sábado una nueva entrega en tu kiosco solo con marca despierta San Francisco es el programa más canalla de Radio Marca con David Sánchez
3: y Látigo Serrano, otra vez, Serrano,
4: Látigo Serrano, y Nacho Peña, con la mejor música y cualquier cosa que se pueda esperar de estos tres juntos. De lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde,
3: despierta San Francisco, con David Sánchez, Látigo Serrano, y Nacho Peña, aquí, en Radio Marca, el deporte
5: es nuestro.
3: de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde y los viernes de 3 a 6 con Vicente Ortega.
4: Alberto Contador, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El bien, crack eres tú, José Luis. Sí, eh,
3: pero cuando hice el crack, eh, no se
2: sabía aquí que el crack era un fenómeno
5: del de, fútbol o un fenómeno de cualquier Sara
6: otra Sara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de tenerte aquí de nuevo en T4, que siga el baile. Y hoy vamos a cuando bailar. cuando uno escucha miradito, a Georgie eh, Dan cantarle a la cerveza, es que se te hace la boca agua, por la favor. cerveza, qué buena está.
3: En T4 todas las tardes, disfrutamos de la vida. Paralelo 20 con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores
0: En esta segunda parte del Paralelo 20 de hoy domingo, domingo de Semana Santa nos estamos reuniendo algunos embajadores colaboradores y amigos del programa en plan diría yo de Morriña Viajera Así que eh, os doy la, la bienvenida, bienvenida Alicia Sornosa,
7: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcial? Hola a todos.
0: Diego Pons, de Viajar con Diego. Aquí estamos. Yosu, de Mochileros TV. Hola, buenos días, Marcial. Gracias por acudir, amigos. Los amigos de Salta conmigo, Sara y Jav, que no fallan a ninguna cita a este programa cada vez que les llamo. Hello, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Aquí. Muy bien. Y ya en la barra, detrás del bar... Bueno, mira, mira, fijaros, eh, suena y todo, suena y todo, suena y todo. <ríe> suena ahí los vasos de cubito de hielo del Pero, gran Pedro Grifol, que mientras suena. estamos de tertulia, ahí está, ahí está, Pedro. Mientras, también estamos, senado, vale. mientras estamos de tertulia nos va a preparar un cóctel muy especial. Pedro, bienvenido. Oye, adelántanos algo, ¿qué nos vas a preparar?
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, mira, yo ya se me ha quedado un poco la cara de mono en esta Semana Santa porque voy a preparar un cóctel de homenaje a los monos, a, a, lo, a los políticos, bueno, a los monos en general. En general. Es, un, es un, un cóctel que se llama, yo voy a decir el, el nombre que le he puesto yo en español, que es más bonito que en inglés. El cóctel tiene 100 años y se llama Monkey Gland, o sea, glándula de mono. O sea, es una asquerosidad, porque cómo vas a ir a un bar y vas a pedir, dame una glándula de mono. Yo lo he titulado cojón de mono. Porque ya estamos hasta dos en esta pandemia y hay que hacer una cosa dura, un cojón de mono. Luego no, os explico bueno. cómo se
0: hace. Luego, luego nos dice los ingredientes, porque yo Eso. sé que Alicia Sornosa se ha comprado todas las botellas del mundo. <risa>
7: Pero ahora me lo hago. Ahora, cuando terminemos sí. esta noche, se lo voy a poner a mis amigos también. <risa>
0: ya sabes, cojón de mono, Alicia.
7: Cojón de mono, sí, señor. Oye
0: Alicia, empezamos por ti. Venga, ¿cómo, cómo, llevas, ¿cómo llevas esta Semana Santa?
7: Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, nada bien. Eh, esta Semana Santa, la Semana Santa del año pasado, en fin, que ya son muchas Semanas Santas metidas en, en casa o en nuestra región, que creo que ya a todos también se nos ha quedado pequeño eso de moverse por su comunidad, ¿no? no sé. eh, ya esto está chiquitín. Y bueno, mira, yo me lo estoy tomando todo esto como si fuera una aventura nueva, como si fuera un viaje así un poco surrealista porque si no, mmm, difícil cogerle la gracia a esto de quedarse en casa,
0: ¿eh? Oye, ¿alguien ha hecho algo especial esta Semana Santa? Estos días que, como estamos en domingo, pues desde el jueves aquí habéis hecho algo especial. ¿Yo, ¿su ¿tú, por ejemplo?
4: Pues yo, bueno, como todo el mundo, en, encerrado en casa, intentando salir para, para airearme jueves, viernes, sábado, pero, como decía Alicia, poca cosa, y bueno, intentando... A ver si a la tercera va la vencida y la, la Semana Santa del
2: 2022 podemos hacer algo.
0: <risa> recemos, recemos. Diego, ¿y tú?
2: Yo, yo he guardado en casa directamente con mi guitarra todo el día. Tocando. No Ahí me quedo por remedio. Sí, no, desde luego, no me puedo quejar, está bien, he vuelto a, las, a los viejos tiempos, así que por lo menos estoy entretenido trabajando, construyendo guitarra, fabricando y tocando.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, eso es bueno, tener un hobby paralelo, ¿eh? Sara y Hak.
6: Nosotros alguna visitilla por Madrid. El lunes estuvimos en la estación de metro Grande de Cero, la estación Fantasma, que ya habíamos estado anteriormente, pero hemos vuelto porque habíamos ido hace muchos años. Y el jueves fuimos al búnker del Capricho. Así que, bueno, ah, haciendo... Ah, y nos hicimos un paseo desde Gran Vía, donde vivimos, hasta ahí, unos 10 kilometrillos para pasar el tiempo. Andando,
0: <risa> andando desde Gran Vía hasta el Capricho.
6: Sí. sí,
0: así... Buena caminata, ¿eh? No
6: está mal, no está mal.
0: Oye, hablando de morriña, como hemos dicho en el inicio de la introducción, tenemos morriña de alguna Semana Santa muy, muy especial que hayamos hecho. No sé, algo... No porque haya sido un gran viaje, sino porque la recordemos de una manera un poco especial. Diego, por ejemplo.
2: Pues yo no me acuerdo de ninguna concretamente. Te digo la verdad, <risa> no me acuerdo de ninguna.
5: Diego, yo sí te voy a contar alguna
2: Semana Santa. Sí, seguro.
5: <risa> no lo dudo. Pero, pero Santa de verdad.
2: <risa> Por ejemplo...
5: Bueno, dice Diego que se acuerda de los viejos tiempos, pero para viejos tiempos los míos, que soy el claro. mayor. La Semana Santa antes sí que era un confinamiento total, porque no, estaban cerrados los bares, pero es que no había ni terrazas. Eso ya es el colmo, que no lo sabéis vosotros, pero no había terraza ni el transporte público iba. Con lo cual, ¿yo qué hacía? Pues me iba a la Semana Santa de las capitales españolas auténticas para vivirla. Por ejemplo, la procesión de los borrachos de Cuento, que es una procesión espectacular. Una, una procesión en, en la cual el Jesucristo superestar lo bailan y, bueno, yo pregunto a la vez si lo habían tirado al río y hubo un silencio de Semana Santa, nadie me respondió, pero yo sospecho que alguna vez se les cayó al río. ¿no? Bueno, otra otra Semana Santa histórica, la Semana Santa de Granada, que ahora la han prohibido, pero no la han prohibido por la pandemia, la han prohibido por lo, por lo salvaje que era, porque antiguamente se hacía una procesión entre el Jesucristo Superstar y su madre, o sea, la Virgen María, y se ponían en los boxes y hacían una carrera con los costaleros a ver quién llegaba antes a una ermita que estaba en una montañita. Y claro, imagínate cómo se iba jaleando por los fans. Venga, Jesús, que te coge tu madre y el otro, que, que, que tienes a, a tu hijo pisándote los talones. Bueno, eso sí que era la Semana Santa. Hombre, me gustaría volver a eso, pero en fin. Contar,
2: contar. <risa> Qué bueno. Oye, Diego, ¿alguna Semana Santa de Uruguay no recuerdas? O Allí no se celebra. Pues, sí, no, no se celebra como aquí. Allí somos mucho más ateos. No es tan religiosa la cosa. Es más de, de paseo y aparte allí ya se está terminando el verano. Entonces claro. la gente pues ya ha pasado el verano y ya está más tranquila, ¿no? Ya tuvo libertad y se divirtió mucho. Hacen la Semana sí, Santa en chanclas, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Me acuerdo de las primeras que pasé aquí en España, que me sorprendieron muchísimo, porque claro, Llegando de Uruguay ir a ver a la Semana Santa en Sevilla, me quedé medio dilocado. ¿no? Había visto fotos y tal, me quedé completamente sorprendido por esa vocación tan religiosa que tienen. Pero bueno, me lo pasé muy bien y fue muy divertido descubrirla. Ya con los años perdió la gracia. Y ahora ya mira en casa, termina tocando la guitarra.
0: Es, es verdad lo que dices, es que para sobre todo los extranjeros eh, sí. eh, les sorprende mucho ¿no? el fervor sí. de Semana Santa que hay en España. Y además con tanta ceremonia alrededor y, y tan fuerte las ceremonias, ¿no? Y tan fuerte el espíritu también religioso que, que emana en esa Semana Santa, que a lo mejor durante todo el año no lo percibimos, pero en Semana Santa se vuelve parte de la cultura de España y eso es muy significativo para, para gente que, que no está acostumbrada a ello, ¿no? Alicia, tu Semana Santa así que recuerdes con más cariño
7: mira, yo recuerdo con, con muchas con mucho cariño, pero una sí, ya que estamos aquí en España, porque algunas las he pasado fuera viajando y las recuerdo como un viaje, no como una Semana Santa. Pero las fiestas de, de Semana Santa de mi pueblo, de Riaza, son muy divertidas, porque al margen de todo lo religioso que lo hay, eh, sacan a la Virgen de Ontanares, suben a la montaña, unos van descalzos, otros de rodillas, se hace la procesión del silencio, todos con las velas de noche, y luego está la que hacemos paralela a todos los demás, que es el Vía Crucis, que es ir desde el pueblo, de la parte de arriba del pueblo, la de abajo, de bar en bar, tomándose un porrón en cada bar, que es el Vía Crucis, hay que hacerlo así, y luego, bueno, claro, llegas a la procesión del silencio, te descojonas de la risa, los mayores te regañan, cantan una saeta de partes, y ahí ya lloras de la risa entre la borrachera y los gritos de la señora cantando la saeta, en fin. Hay también muchas eh, Semanas Santas paralelas en nuestro país, que yo creo que alguno de vosotros también la habéis vivido de esta manera, ¿no?
0: Tú, tú y Pedro Grifol, está clarísimo
5: <risa> Esas son las semanas santas Esos son los 10 mandamientos Las diez tabernitas que hay repartidas en tu barrio Ahí, ahí
0: lo que pasa es que a, a Alicia y a Pedro les preguntas cuál fue tu mejor Semana Santa y la contestación es, yo sé que fue muy buena, pero no me acuerdo. <risa> <risa> no me acuerdo cómo terminó, ¿no? <risa> cosas
7: que, que, eso es bonito también, porque es un poco la penitencia, no
0: acordar. <risa> Sara, Sara y Jack tendrán doble Semana Santa, porque Sara es italiana y seguro que tendrá un recuerdo de Italia. Y Jack, ¿tú, Jack de dónde eres? No, yo de Madrid. Madrid, es pues un sitio de Semana Santa precioso, por cierto.
6: <risa>
0: Sara, ¿cuál bueno, es la tuya? ¿Con, con cuál, ¿Cuál es la que recuerdas así con más cariño?
6: A ver, yo todas las de mi infancia, porque bueno, en realidad en Italia tampoco hay mucha Semana Santa así súper religiosa como aquí, por lo menos no en todos los lados. En algunos lados hay en el sur de Italia, así que, que es más fuerte. De hecho, en Italia ni siquiera es fiesta, el jueves y el viernes son días de trabajo, o sea uh -huh. que no hay, realmente no hay Semana Santa. Eh, pero sí que el día de Pascua, el domingo, es un día así de reunirse todos, es un poco como una Navidad aquí, de reunirse todos en familia, comer, y está la colomba, el huevo de Pascua, entonces pues a mí me traían todos los huevos, desde los huevos de Pascua de chocolate, desde mis tíos de todos los lados de Italia que venían a mi pueblo, entonces sí que los recuerdo, los recuerdo un poco todas con cariño. Y bueno. eh, luego también estuvimos una vez en Sevilla, de hecho vinieron mis padres también, así que yo también aluciné bastante porque era mi primera vez que veía esto, en plan, Dios mío, aquí como lo sientes, ¿no? Pero sí que nos gustó. En, normalmente en Semana Santa, la verdad es que solemos descansar, este año no hace falta, solemos descansar de los viajes, como en agosto, eh, pero este año no hace falta descansar de los viajes. Y...
4: No solemos viajar, pero justo la Semana Santa de la que más nos acordamos fue la Semana Santa de 2013 que era pues, justo a finales de marzo, como, como ahora, y es que el 30 de marzo de 2013 cogimos el avión y nos fuimos a, a Buenos Aires y ahí comenzó nuestro viaje, que al final duró un año y una semana, y bueno, fue el principio, o sea, nuestra Semana Santa de 2013 fue el principio de un gran viaje.
0: O sea, fuiste desde Semana Santa y duró un año.
2: Sí,
4: y yo no he la siguiente Semana Santa porque justo la de 2014 fue de esas que la luna cambia, no sé qué, y fue a finales de abril, y entonces fueron 13 meses entre una y otra, si no habríamos enganchado la segunda.
6: Pero sí que fue larga la Semana Santa. Fue el, el año Santo. <risa>
4: Se nos fue de las manos.
0: Yo quiero Semanas
5: Santas así.
6: <risa>
5: Oye, ¿Es? en esa Semana Santa te da tiempo hasta tener un niño. Es alucinante.
4: Sí. No y des no ideas
7: bonito era antes cuando uno se iba de viaje de fin de semana y tardaba en volver un año.
4: ¿Sí?
7: Voy a llorar un poco, perdonadme.
0: Yosu, de Mochileros TV, a ver, ¿qué, qué tienes en tu mochila ahí que, con buenos recuerdos?
4: Pues yo la verdad es que tengo un poco de ingredientes de todo lo que han dicho. Por un lado la presencia del alcohol puntual, cuando estuve, por ejemplo, en cinco meses en Sudamérica y justo coincidió que estaba en Argentina, creo que en Mendoza, los, los buenos vinos sirvieron para regar esos días y luego también coincide que mi cumpleaños es el 7 de abril, entonces muchas veces o cae o está próximo a Semana Santa y, y se me mezcla entre el cumpleaños y, y vamos a decir, la celebración. No, no la celebración de, de la Semana Santa como tal, pero como muchos de ellos, muchas veces estoy... Más en casa, precisamente, en los periodos vacacionales donde todo el mundo se va y a la vez me da un poco de pereza, ¿no? Que en general los sitios se ponen hasta arriba y prefiero ser, celebrar la Semana Santa, digamos, fuera, fuera de la propia semana como tal.
0: Yo también tengo mi Semana Santa especial, pero recuerdo, fíjate, en mis, en mis años de, de mucha juventud, porque tendría, yo que sé, como entre los 16 y los 18 la pandilla de amigos siempre nos íbamos toda la Semana Santa durante cinco años seguidos. Estuvimos yéndonos de Semana Santa a Benidorm. Nos íbamos a Benidorm. ...toda la Semana Santa los cinco amiguetes... <risa> ...y además dormíamos en casas de alquiler... ...en una habitación que a lo mejor dormían... ...pues quince tíos más... ...uno de Francia, otro de Inglaterra... ...otro de Escocia... ...y, y lo que hacíamos era vivir la noche de Benidorm, no ...la noche de discoteca... ...de estas que te ponían un sello en la mano... ...para entrar en las discotecas... ...la discoteca Madeira, la discoteca América... ...no sé qué, ¿no? te las ponían Penélope... ...te ponían un sello en la mano y por la mañana nos, nos bañábamos en el mar con una bolsa de plástico para que el sello <risa> no ah, se borrara
7: para volver a entrar
0: podíamos entrar otra vez de la discoteca esa noche no
5: luego ya por la por la noche ya luego el beso de Judas claro
0: bueno por la noche nosotros estaba todo lleno de inglesas escocesas irlandesas alemanas y tal nosotros no sabíamos inglés pero solo sabíamos una frase my mother and my father in my home You mother and you father in your house You and me here Muy bien, <risa> muy bien. Sí. El beso de Judas es
5: lo que yo te digo You sí, and sí. me hubo, here Hugo Vadis y El beso de Judas Las dos películas Así que
0: lo recuerdo con mucho Con mucho cariño pues por No sé, ¿no? Porque fue una etapa Así muy loca que, que Casi no dormíamos, dormíamos en las playas y, y muchas veces, bueno, pues Ni dormíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un paréntesis ahí en mi vida formal, que ya sabéis que yo soy muy formal. <risa> bueno, Pedro, ¿cómo llevas este cóctel que te hemos traído pues aquí? Pues, bien. O sea, hay,
5: hay, que, hay que decir que en estos momentos, en, eh, en otras radios, hay programas para abstenios. Y eh, además, en YouTube eh, se ha estrenado, ahora mismo, eh, se ha estrenado... El cóctel este, que bueno, que voy a preparar ahora, que me lo voy a tomar en vivo, pero yo ya he filmado mi performance, ya mi tutorial, y sale en Grifols Bar YouTube y ya lo podéis ver. O sea que ahora ya se puede ver cómo se hace ya con toda la parafernalia Yo, si quieres, te cuento un poco el cóctel porque todo es cultura. Esto es una cosa histórica. Tomamos nota, tomamos nota. Pues Yo mira, tengo
7: que tomar nota,
5: venga. Pues este, este, cóctel, este cóctel se, se inventó hace, hace 100 años, por allá, por los años 20, en el París de los felices años 20. El, el inventor fue un barman muy famoso que se llama Harry y Yo siempre os digo estos nombres es raros, pero claro, o sea, es que, oye, esto es cultura. El, el, el tal Harry McElroy, el famoso barman del Harris Bar de París, en el libro Harris Mixing Cócteles, que se publicó en el año 22, se atribuye la invención de este cóctel. Y cuenta el autor que se inspiró en los experimentos de un médico ruso que se llamaba Boronov, O sea, tenía el nombre de vodka, se iba tomando chupitos y iba el tío inventando cosas, ¿no? Y una de las cosas que se inventó es que para alargar la vida sexual se injertaba tejido testicular, o sea glándulas, o sea gland, en inglés es que suena horroroso, pero es así, glándulas de mono a los hombres, claro. La idea era era una super friki de idea, una idea atómica, pero cuentan las crónicas que consiguió convencer a algún incauto. Entonces, este famoso barman, el Harry McElroy, de una manera irónica, se inventó este cóctel que se llama Monkey Grand, testículo de mono, cojón de mono y se ha acabado. Y es un cóctel que decía que producía el mismo efecto que la operación de este médico, del Sergio Moronov.
2: Pedro,
0: era afrodisiaco, ¿no?
5: Bueno, era era era, era una cosa rara, era una, era una cosa rara, pero funcionaba, o sea, eso funcionaba. Bueno, el cóctel es buenísimo, o sea, está en los libros de cóctelería y, y, claro, da un poco de corte pedirlo, pero si lo lográis hacer, Alicia, si lo logras hacer, es genial. Te voy a decir fácilmente cómo se hace. En una, en una copita, o sea, tú, tú coges... Una copita martini, que la tengo yo aquí, la sí. copita martini, le echas unas gotitas de absenta, solo para perfumar la copa, pero solo para perfumar, que luego vas a desechar estas gotitas de absenta, sí. y ¿qué le vas a echar? Le vas a echar unas gotitas, tengo aquí el gotero, de granadina, en la misma copa, un poco de granadina, y... En la coctelera, que aquí es lo que suena, eh, Marcial, aquí, ahora sí que suena, en la coctelera le echas ginebra. Ginebra yo recomiendo, ya que es un cóctel de monos, la mejor ginebra que hay, que es la ginebra Monkey, Monkey 47 la o sea, ginebra muy... monkey 47 se llama 47 porque tiene 47 botánicos se hace en la selva negra que son muy salvajes y monos, allí también hay monos entonces allí hacen esta ginebra es de las caras, ¿eh? pero es buenísima y ¿qué más y ya para, para bajar un poquito la pila, pues un poquito de zumo de naranja o sea son dos onzas de ginebra y una onza de zumo de naranja Ajá. lo agitas bien y a la copita, que ya la has perfumado con un poquito de absenta y unas gotas de granadina.
0: ¿La decoramos?
5: La decoras con una al marrasquino y una espiral de naranja, oh. para que quede ya niquelada.
0: O sea, no se, no se decora con una glándula de, de, de no, no, no,
5: no, eso no, eso ya, eso, eso era, ya os he dicho que en inglés es más feo que en español, cojón de mono y
0: es delicioso. Muy bien, oye, un aplauso para Pedro Grifol, ¿no? <risa> qué bueno, qué bueno. Bueno, amigos, era, era quedar, hacer una quedada, ¿no? Una quedadita de estas como riña de Semana Santa, ya que estábamos todos en casa y nos hemos pasado la Semana Santa pues aquí un poquito encerrados, aunque bueno, afortunadamente estamos menos encerrados que el año pasado, porque el año pasado estábamos confinados. Este año por lo menos estamos confinados solo en las fronteras de las comunidades y de las provincias, así que podemos salir por lo menos a darnos una vuelta o como ha hecho Sara y Hack, visitar alguno de los parques de Madrid. Sara, Hack, gracias, gracias amigos por por esta reunión. ¿Vais a hacer el cóctel de Pedro o no?
6: Fácil, 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 fácil. Lo, lo intentaremos.
0: Josu, ¿has tomado nota tú del cóctel de Pedro o no?
4: He tomado, he tomado. Me ha gustado el, el comienzo de absenta. Eso ya, digamos, tiene un buen buen inicio. No sé cómo termina. Esa es otra cosa.
0: Promete, ¿no? Promete. Diego, amigo, muchas gracias.
2: A todos. Pasadlo súper bien.
0: Bueno, viajaremos mucho No te preocupes, que sé que tú tienes mucha, Mucho mono también Mucho cojón de mono de viajar <risa> Alicia, ¿has tomado buena nota o no?
7: He tomado buena nota Y esta noche me hago el cóctel Para terminar la Semana Santa Con, con un buen cojón de mono
0: sí, señor. <risa> Pero tienes que contar, Tienes que contar la historia ¿eh? Así La que... voy, a quedar,
7: voy a quedar fenomenal delante de mis amigos Ya, ver, ya os contaré en otro momento Claro que sí
0: Pedro Grifol, mucha suerte en tu, en tu Grifols Bar. A ver, ahí está. ¿cuántos me gustas tienes mañana lunes que vas a subir este cóctel de cojón de mono? Si no lo has subido Pero, o sea, ya.
5: No, hoy, hoy domingo ah. ya, ya está, ¿eh? Hoy domingo ah. ya se puede ver. Hoy vale. domingo ya se puede ver y ya voy por las 6.000 visitas. Y, y bueno, ya tengo ofertas para preparar cócteles.
4: Bueno, o genial. sea, que
5: cuando termine esta pesadilla, a preparar cócteles por ahí.
0: Genial. Ahí invitamos a todos los oyentes a que entren a Grifols Bar, pero que también entren en Viajando con Diego, que también entren en Mochileros TV, que también entren en Salta conmigo y que, por supuesto, compren el libro último de Alicia Sornosa. <risa> ¿Cómo es el título? Toda
7: aventura, toda aventura comienza con un sí, el mejor manual para quitarte los miedos a viajar. Y además es un buen momento para leerlo, porque en cuanto nos abran, si te has leído el libro vas a salir... Así,
4: escopetado. ¡Chum! Pues, pues no, bueno. li, libro y cóctel, además. ¿Qué más, libro qué y más se puede pedir, buena, no?
0: Buena receta para, para un gran viaje. Bueno, amigos, chao, chao. Hasta siempre. ¡Adiós! Desde Paralelo 20, cada vez que podamos, nos vamos a ir despidiendo con un nuevo capítulo donde os invitamos a viajar a todos los que os gusten los temas relacionados con la ufología y el mundo extraterrestre. Así cada domingo podéis ir recopilando las despedidas del programa y haceros una colección de sitios que están vinculados con hechos relacionados con los visitantes del espacio y haceros un plan viajero, porque lo que contamos aquí lo podéis ver in situ y en real. Además, os decimos cómo llegar hasta ese punto concreto para que lo localicéis fácilmente y podéis llegar hasta él. Y es que el fervor por el mundo extraterrestre no solo es para los creyentes del tema. Resulta que algunos inteligentes o listos, como algunos mejor les llamarían, han montado un verdadero negocio para atraer a los turistas, a los extraterrestres y a los turistas. En una ciudad pequeña de Francia llamada Ares o Ares, y situada en un sitio muy conocido como es el Parque Natural de las Landas, a 45 minutos de la gran ciudad de Burdeos, en dirección al mar, resulta que, aunque los ovnis no siempre son bienvenidos, y seguro que a algunas otras ciudades pues, no les gusta tener líos de extraterrestre por sus fueros, pues no ocurre así con la ciudad, con la pequeña ciudad mencionada de Ares. Allí los viajeros del espacio son muy bien acogidos desde que en 1976 uno de los empleados del aeropuerto y apasionado de los temas espaciales se fue al alcalde directamente y le dijo Señor alcalde, si nunca vemos ovnis como pasan en otras ciudades del mundo es porque nosotros aquí en nuestra ciudad no hacemos nada para que vengan. alcalde que estaba gobernando en ese momento y que debía ser pues también un cachondo mental y un gran businessman, es decir, hombre de negocios, le dio la razón y rápidamente se le iluminó la idea de atraer turistas y de atraer aficionados a los ovnis si se creaba un área de acogida para los visitantes del más allá. Es decir, lo que pretendía era facilitar que los extraterrestres vinieran al pueblo de Ares y así vendría más gente atraídos también por el tema y negocio seguro para la ciudad. Además, esta ciudad ya recibía peregrinos porque dos años antes un tal Michel Potay creó un movimiento religioso porque al parecer había recibido revelaciones de Jesucristo, quien durante 40 noches le visitó en su casa de esta ciudad para entregarle un nuevo evangelio. Parece ser que como esto ya estaba atrayendo a mucha gente a la casa del tal Michel Potay, pues el alcalde dijo, date aquí que traemos peregrinos religiosos por un lado y al mismo tiempo peregrinos amantes de los extraterrestres por otro y juntamos lo sobrenatural con lo espacial. Así que, ni corto ni perezoso, se les ocurrió construir un ovnipuerto, es decir, un aeropuerto para que aterrizaran los ovnis. Desde entonces, todo ovni que aterrice en el omnipuerto de la ciudad de Ares... ...estará libre de tasas aeroportuarias... ...además los extraterrestres... ...están invitados... ...a todas las fiestas que se hagan... ...y a todos los eventos... ...que se celebren en la ciudad... ...torneos de petanca... ...concursos de pesca... ...la fiesta de la ostra... ...que aquí en Ares se celebra muy bien... ...y es muy sonada... ...para el Omnipuerto... ...se construyó una pista de aterrizaje con balizas, con mangas de viento e incluso en el año 2010 se puso por primera vez una escultura de una nave espacial dando la bienvenida a los extraterrestres. Luego hace poco, y hace apenas unos años, en el año 2016 se sustituyó esa nave espacial por todo un platillo volante y el pueblo de Ares ha dado la vuelta al mundo por ser el primer pueblo en construir un ovni puerto. sepáis que ya le quieren copiar la idea... ...tanto en Brasil... ...como en Puerto Rico... ...así que amigos... ...si vais a Ares o Ares... ...tenéis que llegar a la ciudad de Burdeos... ...y luego salir en dirección a la bahía de Arcachón... ...por la carretera D106... ...en línea recta hacia el mar... ...y llegaréis en 45 minutos... ...cruzando toda la ciudad y en la misma ciudad... ...en un paseo marítimo... Vemos un ovni que señala el punto de aterrizaje y el ovni puerto. También una placa de mármol agradece al gobierno municipal esta iniciativa y en ella hay una frase que demuestra la gran realidad. Dice, aquí os seguimos esperando, viajeros del universo. Con este programa, que espero que haya sido entretenido en esta rara Semana Santa, me despido y os cito para el próximo domingo aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
3: Paralelo 20. El deporte. Es nuestro.
7: Radio Marca.
1: ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts y los puedes encontrar en radiomarca.com en la app de Radiomarca en iVoox e y en iTunes ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo escúchanos en podcast en la radio del deporte
5: Entre las tribus día diario y T4, existe un reducto de contertulios que no se deja conquistar. Liderados por Rafa Sauquillo, cada día estos insurrectos analizan la actualidad deportiva a las 2 y 10 de la tarde en Radio Manca. 30 minutos bastan para formar un corrillo periodístico del que no sale nadie vivo. ¿Te atreves a escucharlo? El corrillo de Sauki, en Radio Marca. Dale, dale, Javi.
3: Yo comí croquetas en Djibouti.
4: Las mejores croquetas las la, croqueta, la denominado. Bechamel con jamón.
3: ¿Qué te tatúo? Dice, o sea,
5: pues no sé, lo que quieras. tatuajes tatuaje es para toda la vida, algo que sepas que que te va a gustar para siempre, dice, pues, no sé, pues, dos croquetas. En Marcador tenemos
0: un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo.
5: 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
6: Y yo eso de que el origen de las croquetas sean francesas, no sé yo, ¿eh? Mis papis dicen
7: que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego
1: y por todos los niños del mundo. Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega
7: terapia. La Quimio jugando
1: se pasa volando.